0: Auffallend anders agieren. Wer andere Ergebnisse haben will, muss anders handeln. Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Führung durch Präsenz. Ich heiße Nadine Estelle und bin Gründerin der Adlerschmiede. Von innen nach außen. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren und dadurch dein Mindset, dein Auftreten und deine Präsenz auf das nächste Level zu heben. Bereit? Los geht's! Mitarbeitermotivation, Motivation im Allgemeinen. Was motiviert uns und wie funktioniert Motivation überhaupt? Das ist Thema der dreiteiligen Serie Gang Ho, grenzenloser Enthusiasmus. Und heute Teil 2. Kurzer Reminder, Gang Ho, Prinzip 1. Der Geist des Eichhörnchens. Dahinter verbirgt sich die sinnvolle Arbeit. Diese setzt sich aus drei Dingen zusammen: Erstens Bewusstsein schaffen über den Sinn der eigenen Arbeit, zweitens klare gemeinsame und transparente Ziele, drittens klare Wertvorstellungen für Pläne, Handlungen und Entscheidungen. Wenn du nochmal nachhören willst, dann empfehle ich dir den Podcast von letzter Woche: Gangho Teil 1. Aber jetzt zu Prinzip 2. Vermeintliche Teams. Unter Teamwork wird bei uns ja oft verstanden, toll, ein anderer macht's. Und ja, vielleicht ist es manchmal tatsächlich auch so und du selbst hattest schon mal das Gefühl, dass andere im Team weniger geleistet haben als du. Was für eine Ungerechtigkeit. Oder dir als Vorgesetzter wurde vorgeworfen, diese Entscheidung war ungerecht. Und so entsteht schnell miese Stimmung und die Motivation geht Richtung Null. Ob so ist oder auch nicht. Angenommen, es ist so. Menschen fühlen sich ungerecht behandelt, vergleichen sich und stellen für sich fest, der andere macht weniger, wird bevorzugt oder sonst etwas. Derjenige wird über kurz oder lang in den Modus Dienst nach Vorschrift verfallen. Ein Teufelskreislauf beginnt. Das Schlimme ist, vielleicht ist es ja tatsächlich so. Und hey, das ist ja menschlich und ehrlich gesagt auch gang gäbe. Es ist immer nur die Frage, in sich das im Team auswirkt. Womöglich wird es auch nie das perfekte Team geben, ziemlich sicher sogar. Doch vielleicht geht Teamwork ein bisschen besser. Im Wort Motivation verbirgt sich das Wort Motiv. Also das, was einen selbst in Bewegung setzt. Ja, was motiviert uns denn? Fakt ist, und das ist auch die Krux zugleich, dass jeder durch andere Dinge in Gang kommt. Das heißt also auch im Umkehrschluss, dass jeder die Dinge anders, nämlich auf seine Art und Weise anpackt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die Dinge wie Roboter abspulen können und das eben tun, was man, in dem Fall der Vorgesetzte, ihnen sagt. Doch was macht das mit Menschen? Was macht es mit Menschen, wenn sie keine Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wie sie zum Ergebnis kommen, wenn sie eben Vorgaben haben? wie würde es denn dir gehen, wenn du selbst etwas vorgegeben bekommst, wo es kein Links oder ein Rechts gibt, für deine eigenen Entscheidungen? Also bei mir wäre es so, definitiv, meine Motivation wäre im Keller und ja, mein eigener Antrieb ist einfach gedrosselt in dem Moment. Aber genau das passiert vielfach. Menschen, du und ich, wir werden kontrolliert. Es gibt Immer mehr Messinstrumente, die tracken, wo wir sind, was wir machen, wie produktiv wir sind und, und, und. Wirklich förderlich für die Selbstbestimmung ist das nicht. Und Selbstbestimmung ist mit einer der größten Motivatoren in uns. Lass uns einen Blick auf die Biber werfen. Angenommen, du beobachtest eine Biberfamilie, dann scheint alles sehr geordnet abzulaufen. Jeder ist voll bei der Arbeit. Echtes Teamwork. Auf den zweiten Blick sieht es anders aus. Teamwork ja. Denn Biber verfolgen einen gemeinsamen Plan. Die ganze Familie hat quasi von Natur aus ein Zielbild im Kopf. Nämlich die Biberburg. Wie der Bauplan umgesetzt wird, ist doch jedem Einzelnen selbst überlassen. Was heißt das? Jeder Biber hat seine eigene Arbeitsweise. Es gibt keinen Chef, der sagt, wie was gemacht wird. Es gibt nur den Plan, dass die Biberburg so und so auszusehen hat. Wie jeder seinen Beitrag dazu leistet, ist absolut ihm selbst überlassen. Die Biber handeln selbstbestimmt. Jeder Biber arbeitet am Projekt. Biberburg. Und zwar nach seinem Können. Und jetzt magst du vielleicht denken, dass das vielleicht bei Bibeln funktioniert, doch nicht bei Menschen. Wenn du davon ausgehst, und das entspricht ebenfalls meiner persönlichen Annahme, dann sind Menschen bestrebt, einem großen Plan zu folgen. Voraussetzung dafür ist natürlich, es muss auch solch einen geben. Gibt es den, dann kommt das Bestreben aus der jeweiligen Position des Einzelnen heraus. Was heißt das? Jeder entscheidet quasi aus seinem eigenen Können heraus, egal wie es aussehen mag. Wohl bemerkt, wenn sie gelassen werden, wenn Menschen Raum haben, sich zu entfalten, auf ihre Weise. Auf die eigene Weise, das heißt auch, Menschen wollen gefordert werden. Als Führungskraft ist es die Aufgabe, zu erkennen, in welchem Maße der Einzelne belastbar ist. Unterforderung oder die falsche Aufgaben führt ebenso zu der Motivation wie die Überforderung. Dazu müssen sich die Teammitglieder begreifen, erkennen und verstehen, dass nicht jede gestellte Aufgabe von jedem gleichermaßen erledigt werden kann und wird. Warum? Na klar, wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Doch das Ziel sollte sein, nicht dass jeder dieselben Aufgaben macht, im selben Tempo und so weiter, sondern dass jeder das leistet, was er kann. Wenn in Unternehmen keine Werte gelebt werden, wenn die Menschen sich diesen nicht verpflichten, weil Leitbilder eben mehr Ziele als Führungskultur darstellen, dann entsteht noch ein Killer, nämlich Neid und Unzufriedenheit. Nochmal zurück zu den Bibern. Unter den Bibern gibt es keinen Neid. Wenn einer einen Baumstamm findet, der einfach grandios ist, dann kommt da kein anderer her und macht dem Finder diesen Stamm streitig. Warum auch? Das gemeinsame Ziel ist ja das Gleiche. Und das heißt Biberburg. Und nicht, wie kann ich mich am besten um die Arbeit herummogeln oder das Beste für mich rausholen. Du siehst schon, der Gedanke, Menschen selbst für ihr Handeln in Verantwortung zu geben, Teams selbst für die Zielerreichung agieren zu lassen, fühlt sich irgendwie nach außer Kontrolle an. Und irgendwie mag das vielleicht auch so sein. Doch wie viel Kontrolle braucht es denn tatsächlich? Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, dass wir etwas in uns tragen, was wir vergessen haben nämlich den Wunsch auf unsere Meinung, unsere Freiheit. Es ist bequem, sich zurückzulehnen und andere vorzuschicken, sich hinter anderen zu verstecken. Und die Führung heutzutage bedient diese Art der Bequemlichkeit weit es geht. Es wäre jetzt natürlich fatal, von heute auf morgen den Führungsstil oder die Führungskultur zu verändern. Das braucht Zeit. Und zwar verdammt viel Zeit. Um nicht zu sagen, Jahre. Denn dazu gehört auch, das passende Umfeld zu schaffen. Und es ist leider so, aber die Erfahrung hat uns gelehrt, Menschen müssen kontrolliert und angetrieben werden. Doch was bleibt am Ende dann? Menschen, die funktionieren und wehe nicht? Also ist die Frage, ist eine Änderung hinsichtlich Motivation und Ergebnisse lohnenswert? bei dem Aufwand? Eindeutig ja. Mir ist bewusst, Veränderungen, besonders in der Führungskultur, bedeuten ein Risiko. Möglich, dass zunächst etwas schief läuft, dass Mitarbeiter womöglich gehen, Na, vielleicht ist es dann auch besser so, dass sie Unverständnis zeigen oder ähnliches. Langfristig betrachtet ist eine solche Führungskultur dennoch genau das, was eine dynamisch und erfolgreiche und sich selbsttragende Führung ausmacht. Albert Einstein hatte mit seinem Zitat so recht. Es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Heißt, du möchtest mehr Motivation für dich oder mehr Motivation im Team? Da musst du etwas verändern. Nochmal die zwei bisherigen Prinzipien. Prinzip 1. Der Geist des Eichhörnchens. Dahinter verbirgt sich die sinnhafte Arbeit mit gelebten Wertvorstellungen und Transparenz. Prinzip 2 ist der Weg des Bibers. Dahinter verbirgt sich selbstbestimmen, wie das Ziel zu erreichen ist. Dazu zählen erstens klar abgegrenzter Aufgabenbereich. Zweitens, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche werden angehört, respektiert und berücksichtigt. Und drittens, den Anforderungen gewachsen, aber dennoch gefordert sein. Angenommen, diese, schon allein diese zwei Prinzipien würden sich in der Arbeitswelt durchsetzen, würde sich die Führungskultur dermaßen positiv verändern. Die Menschen hätten wieder Spaß an der Arbeit, wären deutlich motivierter und der positive Nebeneffekt wäre der steigende Unternehmenserfolg, der automatisch sich einstellen würde. Jetzt fehlt uns noch Prinzip 3. Das Geschenk der Gans. Dazu nächste Woche mehr. Habt eine fantastische Zeit bis dahin, Rockt euren Tag und ich freue mich über eure Comments, über eure Ideen, Anregungen in den Show Notes bei Instagram oder auf Facebook. Bis nächste Woche.